0: 伸ばす引き出す小川先生の子育て受験ラジオこの番組は小川大輔先生を招きし小川流の子育て術や最新の受験情報などをお送りするお子様を持つ親御様のための音声番組になります皆さんこんにちはピトパの富山です今回はケアレスミスについてケアレスミス、えー、非常によく聞く言葉なんですけれども、小川先生は、まあ、このケアレスミス、非常に危険な言葉と認識されているようです。この言葉が出ているうちは、ケアレスミスといった種類のミスは治らないとも言っています。では、このケアレスミスというもの、どのようにして克服していけばよいのか、お話ししていただきましたので、お聞きください。先生今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はいえー、今回はですね、えー、ケアレスミスっていうところについて少しお題で取り上げてみたいのですけれども、まあ、先生の本の中でこうケアレスミスという言葉にはちょっと注意が必要だというようなところもありまして、えー、このケアレスミスっていう言ったところ、えー、あるいはそのケアレスミスを克服したいといったような親御さんも結構いるかなと思うんですけれどもこのケアレスミスについて少しちょっとお話をお聞かせいただければなと思います。う
1: ん、そうですねケアレスミスっていう単語自体は非常に危険な言葉で、ええ、僕らこう、学習の専門家からすると子どもが口にするケアレスミスの8割はケアレスではないんですね、えー。不注意によるミスだっていう言葉の裏には本当はできるはずっていう思いが潜んでいた親御さんもそういう取り方をしがちですけど「えええー、できるとわかる」はそもそもまず違うんですね。はい説明を受けたらうんうん分かる分かる、うん、分かるまでですね分かったことを実行できるのか最初から最後まで自分の手を動かして最終の回答までたどり着く実行力があるかどうかであれば正解するわけですね、うん、問題というのはでも分かっていたはずだけど実行する力が伴っていないと間違うわけですよ、うんうんうん、この現象をケアレスミスと言っていることは非常に多いので、うんうんえー、繰り返しちゃうんですねその根本課題がどこにあるか見つからないから。ので、はい、ケアレスミスをしちゃったっていう話が出た時には親御さん大人はそのお子さんがどういう間違い方をしたのか、はい、どこまではできるはずでどの部分の行動がうまくいってなかったのかっていうのを点検してあげる必要がある。うん、例えば計算間違いが多いというお子さんの場合、はい、数字の書き方が乱雑で本人の目が数字をうまく拾えていないいな見間間間違違違ええるる結果書きう方があります、うん、また数字を縦に揃えて書くことができない結果、ええ、筆算などをやっても間違っていたり答えを書き写す際に目がその数字から離れてしまって違う数字を書いてしまうつまりその整え方の問題っていう場合もあるし、ええ、あとは日頃の練習の時ととテストの時等でやり方を変えてしまう子変に暗算をしてしまって、うん、で結果間違うとそこには早く終わらせたいという焦りであったり、えー、どっか脅迫観念のようなものがあってどんどんやらなきゃいけないというね、うん、そういった気持ちで日頃の練習をその通り実行するってことができないという問題の子もいる。なんか何が起きているかを見てそこを整えてあげていかないとこのケアレスミスと言っているもののほとんどは治らないんですねあなるほど、はい。ということでお子さんを理解していくことがこのケアレスミスというものの解消していくポイント、うん、でもう一つは本人自身子ども自身が自分をコントロールする力を養うことも必要なのでケアレスミスをしたって本人が言った時には、えー、つまり何が起きたのかなと聞いてあげて。安算でやろうとしてミスをしたって本人が言ったとしたらじゃあ次はどうしようと思うのかなと、うんうんうん、次の対策は必ず1つ考えさせるでミスしないように気をつけるではなくて何々することでミスを予防するという実行することを決めるということですねがポイントになりますミスしないように気をつけるということは不可能ですなななぜらら何をするかか決まっていないから祈ってるようなものだから、うんうんうんうん、だから実行できる何かルールを決めていくととといいいううののが間違い直し段階でのコツということになりま
0: すね、うん、なるほどですね、はい。ケアレスミスと言われ、まあ、子供の方から言ってきた、えー、そのミスの仕方とかを、まあ、親の方で見て例えばそのパターン化してこういうパターンでいつもミスをしている子だなって言った時にはそれを、うん、まず本人と同じように見つめるんですね、うん、こういうことが起きてたんだね、えー
1: 、現象を理解させる。でそれはだから手を抜いたとか本人の責任じゃなくてやり方の問題だからやり方を変えればいいんだということを教
0: えたい、うん、なるほどですねわかりました今回はそのケアレスミスという言葉と、まあ、それに対する対応方法についてお話しいただきました今日も小川先生ありがとうございました、はい、ありがとうございますケアレスミス、まあ、日本語に直すと不注意によるミスというふうに訳せるんですけれども子供たちが言うこのケアレスミスというものに関しては、えー、ほとんどが不注意ではないというふうにおっしゃってました。つまり、えー、そもそも間違えるべくして間違えているという状況で、これを直すためには、まず子供がですね、どういった間違え方をしたのか、ここまでができていてどこからでつまずいているのかというところを小屋の方で点検してですねそこを直していくということをしないとなかなかそのケアレスミスと子供が言っているミスに対して克服することができないというふうに話しておりました具体的にですね、まあ、どこを間違えているのかということを点検するということ以外にですねそのケアレスミスをしたということに対して、次からですね、それに対してどのようなことを行えば同じミスをしないようになるのかということを子供と一緒に考える。そして、その考えたことを次のテストの時などに実行させてミスが起きないようにするというところまで持っていかないとなかなかこのケアレスミスといった類は克服できないというお話でした。確かにですね、ケアレスミス、不注意によるミスという言葉を使うとですね、まあ、次は気をつけようということで、少し安心してしまうような場面も非常に多いのかなと思いますが、その安心してしまうということが一番の危険なところでして、この安心によって同じようなケアレスミスというミスを繰り返してしまうということになってしまうようです。このケアレスミスという言葉にですね、安堵せずにですね、まあ、これはミスなんだ、えー、繰り返さないためにも何かしらの対策を行わなければならないというところに頭を切り替えてですね、ケアレスミスを克服していければなと思います、えー。さて、この子育て受験ラジオでは、リスナー様からのリクエストやご感想、小川先生への質問を受け付けております。番組詳細欄にあるリンクより、ぜひお気軽にご投稿ください。本日も最後まで聴いていただきありがとうございました。